0: 今天我们要来跟大家分享的主题就是绿色经济。相信大家对绿色经济应该都不陌生了，因为这几年来气候变迁、全球暖化其实越来越严重，全球的政府跟许多企业也都在研究该如何在现有的经济活动下，同时和环境来共存。那我们全球目前已经有一百三十多个国家宣示说， 2 0 5 0年要达到净零碳排的这个目标。2023年，欧盟也预计将实施边境的这个碳税新政策。那全球意识其实不断在提升，而且政策持续在推出，有很多的企业正努力往净零碳排的这个目标迈进。但是要从过去一直习以为常的这些商业模式里面，逐渐改变为更为绿色、更为环保的这个状态，又不是那么简单。那到底该怎么做呢？今天我们很荣幸邀请到零碳大学的校长。杨生友教授，那杨教授也是中兴大学财经系的教授，他会从财务的这个专业角度切入，跟我们谈谈台湾还有全球企业该如何永续零碳的这个经济。那我们请杨教授跟大家打声招呼
1: 。呃，峰哥好，各位呃听众朋友大家好，我是杨生友。
0: 好，教授，那是不是可以请你先简单介绍一下什么叫做零碳大学呢？这是一所什么样的大学 ？OK， 呃
1: ，是这样子哈。其实我们呃这个团队是隶属于台湾数位企业总会。那很多人听到零碳大学，都以为零碳大学是因为最近的这个所谓的 ESG 永续或是近零碳排的议题的需求凭空产生的哈。其实没有，我们这个团队大概其实在经营那个中小企业的二代。接班、传承、转型，大概做了二十年，所以我们团队他们是很有很有经验的哈。那大概在过去，我们开始呃开始知道说数位转型这件事情很重要之后呢，我们成立了台湾数位企业总会。其实延续着中小企业过去的服务，我们在帮一些中小企业做数位转型这件事情。那转型转型，我们发现企业都中小企业，他们可能要建制一些软体系统，例如 ERP 系统或者是一些相关的这种所谓资源盘点的系统。那刚好又遇到了这个所谓的近零碳排的议题，我们发现有系统跟减碳这件事情是高度相关的，因为你你可以知道你的电力的使用、资源的使用的一个状态，其实它可以一起推。所以呢，我们就在这个概念下，我们就推动了一个叫做双轴转型的概念，一边数位转型，一边叫零碳转型、绿色转型。所以零碳大学就因为这样子而产生的。但是我们已经经营很久了，就是随着这个社会的趋势的需求，帮助中小企业去解决他面对的这种所谓国际化的一些议题。对
0: ，所以对于企业来讲，尤其是以今年的这个情况来看的话，我相信企业面临到的这个压力，应该是在绿色转型上面远大于数位转型，对不对？是这
1: 样子的，就是说，呃，你问的问题非常好，就是说，呃，数位转型跟这个所谓零碳的转型，哈，其实我觉得它应该讲它有短期跟长期的概念、啊，然后，我觉得短时间来看，其实数位转型它是一个企业必须一直要转股的一个过程，我觉得数位转型短期是比较重要的。但是这个绿色转型或者是近零碳排的一个转型，刚刚峰哥也说了，二零五零是很多国家都已经定，他们要碳中和或者近零碳排，所以大概还有接近三十年的时间。好，但是长远来讲，我想这个议题会越来越重要
0: 。OK。那是不是可以说一下，呃，最近很夯的这个边境碳税，这个到底是什么？那对于台湾的企业会有哪一些影响呢？是不是我如果卖个鸡排就不用去在乎它，或者我一定要开个工厂，<笑>甚至有烟囱才要去处理这个东西？
1: 好，那个边境碳税，它的这个碳费或碳税，它全名叫 C ban 哈、哦，叫做 Carbon b o r d e r Adjustment Mechanism。其实早期哈，最早在做减碳的国家，其实欧盟他们是非常早做的哈。那我待会也会跟大家在聊欧盟的做法。可是欧盟做了做，他发现我的国家一直在减碳，但是其他我綠对我很绿，其他都不绿，不綠所以我可能说，我想要为了这个世界变得更好，可是我很绿，其他人不绿，反而我在竞争力上会产生这个、嗯這個、这个影响
0: 。要绿的话，其实成本其实升高的
1: 。所以他们经过这几年，他认为说啊，其实应该要一定程度的对那些进出口的国家，如果它不够绿，也就是它没有花在减碳这块的这个议题上的，那如果它没有办法适度的提供佐证资料，所以你要进口到欧洲来的产品，我必须跟我的产业去做比较，我产业的减碳的比重是多少？结果你都没减，他就以这个差距概念上。来跟你做这个所谓的边境碳税和碳费的调整机制，那最后是苛征这个所谓的差异的这个费用
0: 。所以对于台湾的企业来讲，尤其台湾真的有很多这个中小企业是真的是做出口贸易生意的。那台积电，例如说它的这个晶片做好了，要销售到欧洲去，它就一定会去面临这个边境碳税的问题。嗯、那相对于来讲，呃，例如说中部有很多做这个螺丝的这些企业，它也一定会面临这样的这个压力嘛。所以对这些企业，尤其是例如说这个二代啊，或是这个呃中部有很多所谓的隐形冠军，<笑>那这些人他该怎么样去应对呢
1: ？了解，刚刚峰哥提到一个很重要的概念嘛，像台积电，台积电其实它很早很早。就受到很大的规范，因为它在全世界最最顶尖的产业，所以这整个供应链对它的要求是非常严格的，包、哦、括
0: 说 Apple 啊，对，所以你可以看
1: 到，其实呃，台积电以这个呃排碳来讲，其实它最大宗的来源应该是使用电力。嗯，所以如果它那、呃、那使用电力在台湾，其实就就基本上能能够提供电力的大概就是台电啊、哦，所以。对于台积电来讲，它要减它的碳，它最大的这个做法大概就是在能源上去处理。所以你看到现在台积电已经把大部分的这个绿电、啊，台湾的绿电都,都,<笑>都买光了。都买光了、嗯。那他自己也宣称已经加入这个叫 R E 一百的一个联盟。R E 一百的联盟就是说，他们要用这个呃，在二零五零全部百分之百一百哈，要用再生能源。所以你从台积电的这样的一个做法，我们再回推到我们的中小企业来看，就是说，当然中小企业的冲击不会这么的快。好、哦，我们一直讲，遇到这个所谓近邻碳排的 issue， 大概是一法规驱动，二我们应该叫做品牌驱动或者供应链驱动，三是自主为了共好来驱动。那法规驱动，我想这是一定大家都要接受的。好、哦，那中小企业很有可能遇到的挑战就是供应链驱动。因为他大概都是不是自己面对客户，但是他面对很多这个所谓的零组件，往他的。但是整个产业链的产业链产业链对。那抛开一些比较这个所谓的碳排大户的产业，一般的中小企业其实他面对到的其实也跟台积电很像啊，大概就是能源的问题啦。好，比如能源大概是这个碳排的很很重要的议题之一，所以我想，呃，中小企业，我们呃林碳大学大概就是协助中小企业，呃，我们知道中小企业相对我们都说它有三缺啦，哈，缺资源啦，然后缺人才了，缺技术，所以我们希望林碳大学建构一个所谓的三合一的一个数位盘查的解决方案，啊，希望透过碳盘查、碳定价、碳综合。以这个共学共创的一个方式来协助中小企业，相对在资源不足的情况底下来面对未来的这个国际趋势的挑战以及新的发展
0: 。所以，林泰大学现在呃，实际上面的运作是。开课去进行一些教育训练，还是就直接变成一个顾问或是咨询的一个对象
1: ？好，我刚刚讲就说，其实呃，林探大学它是承袭着我们过去对于很多中小企业的接班转型辅导的过程哈，所以我们大概有一定程度知道怎么样跟这些中小企业互动。所以呢，呃，林探大学基本上我们把它叫做一个共学的平台，但学习当然为了要有成果。我们的成果当然就是要能够转化成公司，它能够对它的刚刚讲的碳盘查哈温室气体盘查有结果了。所以我们一开始应该讲就是说，呃，我们大概已经 run 了一年多了哈，一开始就是针对几个比较大的议题，我刚刚讲的能源的议题，以及这个所谓的温室气体盘查的议题，以及这种所谓碳足迹的问题，我们就找了很多很多这个过去。在全球大企业总经理他们退下来的都是我们的业师顾问团，所以我们会先针对现在我们面对的这个全球的大议题，请这些能源的专家、材料的专家，好，或者是了解国际贸易的专家，针对这些主题帮我们的学员先做一个有系统的这个学习，可能是演讲，有时候是很轻松的，大家这个鸡尾酒会，但是会把这个主题建起来。建完之后，那我们会针对我们的学员要求他。在半年之内，针对他自己的公司提出他的我们叫做二零五零的净零碳排的路径的策略蓝图。好，也就是说，开始协助他们说，假设二零五零是政府的目标，我们怎么在这个二零五零年之前，我们自己也开始。把我们自己的这个产业或者我们所在的企业能够协助他碳中和，进一步这个所谓的进行碳排。所以我刚刚讲，我们有这个所所谓的三个步骤嘛，哈，就是说第一件事情，我们大概就开始协助他们去做呃所谓的碳盘查。哦，能源盘查包含会协助他们做 ISO 5万0 1哦，这个所谓的能源的一个相关的盘查，然后呃温室气体盘查 ISO 1 4 0 6 4以及 ISO 1 4 0 6 7都会有进一步的一个辅导，所以学员在学成之后，至少他每间公司他都会把自己的一个净零碳排的路径规划图，比方说2030会达到什么情况， 2 0 4 0会到什么， 2 0 5 0会要净零，都会规划出来。好，但我们了解，嗯，环境变化很快、嗯，所以我们会一直更新，因为其实法规会一直变，但是基本的逻辑应该是一致的，对
0: 。这是不是跟这个上市贵公司其实呃，证交所有要求要交这个 ESG 的相关的这个报告，其实已经是出阶的版本了
1: 。是是，其实概念上是，甚至我觉得呃，我们是针对中小企业特别来协助他，因为他不像呃在证交所里面挂牌的公司，他是法规要求你，对，而
0: 且他们比较规模，
1: 对。但我发现我们在呃林淡大学的这些中小企业主，大概很多都是他自己也意识到他在国际供应链里面可能扮演一些角色。那有些年轻人，因为我说二代已经接班了，二代有时候他们其实受的教育也不错，他的观念很好，他也希望在这个趋势里面先行的来做。他也知道越晚做资源越少，可能对他来讲他要减碳的成本就越高，所以我们就开始共学，然后利用迭代的方式。什么叫迭代呢？我们一开始一群人，大家可能很多人都。不了解这个未来要怎么做，但是我们会把领域专家找来，说我们说我们会有那个一点零版的这个零碳，二点零、三点，你就透过一直学，然后一直有更新，然后个案做出来之后，我们这个个案的同学就会跟大家分享我怎么盘点，我找什么顾问公司，我怎么去做规划。那第二天再出来，再再分享，所以我们就是一直迭代的方式，让这个所谓的呃企业的转型、零碳的转型，或者是这个这样的规划，能够用迭代学习的方式。越来越进步，越来越优化
0: 。所以校长是不是可以呃分享一下，有没有什么样的例子是先行者他的优势？啊、嗯，因为我们刚刚讲说，现在其实大家也还在摸索跟学习，然后建立一个类似 SOP 的这个状态嘛嗯嗯。但是是不是有一些人他其实是比较能够先看得懂未来的一个远见，是。然后再达成刚刚这一些认证或是这一些 ISO 的这些基础之后，然后也许拿到了过去没有办法拿到的订单，有没有这样比较漂亮的案例？
1: 呃，目前哈，我们大概应该还没有这样的案例。但是我们刚刚讲，你想想看，比方说这个我们要做这种所谓的再生能源，现在台积电很早就把再生能源就部署下去，所以你后面要去找再生能源的来源的人，它成本铁定越变越高。也就是说，越后面减碳的人，你会发现那个减碳的费用会越来越高了。所以越早做，你达到一些碳的凭证是越好的哈。但我倒可以举一个例子，就是说，我们有一个呃学员，他也是呃做国际大厂这个化妆品工厂的一个代工厂商。那那家公司已经跟全球宣示二零五零，他要进零摊牌，所以他就开始对他所有的这个所有供应商也做出同样的要求，所以他们自己也对应着这个公司的需求。那个大厂也对他要求说，二零三零要对他有有什么要求，他会来看，所以也都跟着要做了啦。好，那我讲未来，你可以看到就是说，在中小企业也好，大企业也好，我们的商业模式以前我们都讲 AI，AI 是什么？叫做 artificial intelligence 人工智慧），那個、智慧我说现在不够啊，因为经营企业环境非常复杂，我们还必须要有 BI 啊 business intelligence。所以你做过一些电脑系统的建制 e r p 啊或者资源优化系统的 ，BI。现在我们需要有 CI carbon intelligence 碳智慧
0: 。你可不可以简单定义一下这个碳智慧，它大概要具备什么样的认知呢？好
1: ，那我认为所谓的碳智慧，就是说其实它就是包含整个我们所谓的碳盘查、减碳。甚至最后我没有办法减碳之后，我也没有技术可以，我们叫负碳的技术，好，或者是透过种植树木去把抵减，最后可能还可以买碳权。所以这一整套的这个概念，老师是教投资的金融的，就是说我们英文讲就是要把这个 carbon monetization， 就是把这个以前的碳货币化,化，其实它是有价格的。它过去在我们的市场里面，很多人他们没有 sense 到。碳是有价格的，所以它就排放。可是当 carbon monetization 之后，它是有价格的，它是一个资产，必须要被管
0: 理。对，这个其实特斯拉在这一块做得还不错，是。所以它前面有一段赚钱，其实并不是卖车赚钱，在这个碳的这部分也是货币化了，赚了不少是,是。好，那刚刚杨教授跟我们聊到许多这个全球企业减碳是一个未来的大趋势，那以出口贸易为主的这个台湾也受到很大的影响，所以很多的企业不管是大企业或者小企业，其实都努力在减碳，但是一时之间其实要转换过来，也一定会碰到很多的这个困难。那我会想到说，在行销五点零的这本书里面，其实有提到。过去的行销其实都只想到企业自己啊，想要卖更多的产品，卖更多的服务。但是长久下来就会发现啊，如果社会没有发展好，其实消费者的这个购买力道其实是不会成长的。那也就是说，呃，你自己企业就很难再成长上去了，再怎么样行销都没有用。所以，在从行销三点零、行销四点零一直到行销五点零，开始就意识到了行销也要顾及到社会责任。所以这也是为什么 ESG 里面就会探讨到企业应该要负起呃社会责任这件事情，让这个劳工可以有正常的工时，不然你就会发现你的员工。根本没有时间出去消费，那你的东西也就不会有人买哦，大概是这样的一个概念。那同样的，各个企业也要同时顾及到环境跟企业本身的这个发展，要不然呃社会不好，你的企业也很难好得起来。但是只要你能够顾及哈、哦，把社会顾好，那自己的这个企业也才能继续蓬勃发展下去。所以是不是可以请这个杨教授跟我们分享一下，在林碳大学里面，那这个辅导企业或是跟企业合作的这一些经验里面？中小企业跟大企业他们的情况到底有哪一些不同？他们遭遇的困难又是哪一些类比呢
1: ？好，的确，刚刚峰哥讲哈，就是说，其实呃，我们过去的传统的经济里面，从比较制造，然后优化成本这样的一个 concept， 其实我们比较少把。外部成本把它内部化，好，所以公司要创造最高的价值，它可能就把这个废水排到社会去，把碳这个到大气里面去，然后对我们的员工也不是很照顾。但是我们现在后来发现，其实特别是因为这个温室气体的温度在提高，那我们二零五零年认为说，如果我们没有把控制我们的全球的这个温室气体效应要，要我们这个上限是一点五度 C， 我们也希望赶快不要让气温上升超过一点五度 C 哈，因为我们常讲。地球啊，其实不需要人类的，好、哦、是人类需要地球。所以你可以看到国际很多倡议组织，其实很早很早就发现这个议题哈、哦。那我们如果企业本身或政府本身不去意识到，而且大家不合作做这件事情，很有可能就是说，就像您讲的，我东西越做越多，可是消费者的购买力是变差的，或者说面对到因为气候变迁给我产生的这种所谓的经济不确定性更高，比方说。呃，台风更多，下下雨更多，所以，我我想，正是永续跟获利这件事情，不是大企业的事，我想中小企业也一定要注意。好、哦，那中小企业比较特别的是，就是说，因为它的产业的范畴是比较比较多元的哦。台湾大概呃所有的企业里面，中小企业可能占了百分之九十八、九十九。它其实是台湾社会的，应该讲叫做中间分子啊，好，也就是说构成大部分的就业，构成大部分的获利，大概都是中小企业。所以，我想中小企业要去面对这个问题，很大的挑战。我们刚刚讲就是已经讲过，就是它资源不足，然后相对上来讲，呃，人力也不足，经验也不足。所以，如果说你要让它加很高的成本去做减碳，或者很高的成本去面对这个世界的变化，其实它是有挑战的。所以我才说，很多中小企业也意识到这个问题。灵碳大学的产生也不是说凭空而生的，就说很多中小企业觉得一起来分享资源，好共学，怎么样把这样的这个概念能够把它推展出来。所以灵碳大学的做法就是说，我们一开始招的很多那个中小企业，我们希望找那个工协会或者是企业的领袖。那希望他们公司去推动以后，由他们当种子去跟他的供应链 promote， 去跟他的这个工协会里面去 promote， 说啊、哦，其实要做这件事情没有大家想象的这么困难，因为我们已经有一个平台，有一些已经执行过的知识或者是个案，我们非常乐意跟其他中小企业分享
0: 。那中小企业除了刚刚讲的这些困难以外，那另外一个就是呃，刚刚我们有提到说这个 carbon 的 intelligence， 那他们要如何从一个过去对碳完全陌生的一种状态，然后开始理解你。你觉得这个第一步跨出去的第一步应该会是
1: ？我我觉得第一步就是我们常讲在做管理哈，我们就说不能衡量就不能管理
0: 。嗯，所以第一件
1: 事情就是盘查嘛
0: 。所以这个会跟这个，例如说呃，智
1: 慧电表会有关系吗 ？Exactly， 对对,對。Okay. 所以说我们透过盘查，透过智慧电表，透过我们的一些这个所谓 sensor 去了解我们到底从所谓的在范畴一。范畴二，甚至以后的范畴三，我们相关的这种所谓的碳的相关的这个排放，当我们能够盘点出来之后，能衡量了，我就能管理了嘛？好、哦，我才跟我的学员林碳大学的学员讲了哈，二零五零对很多国家来讲，他们认为这是近零碳排它的目标。好、哦，那他用很多很多的手段去达到这个目标。可是对我零碳大学的学员，我是零碳大学的校长，我认为我的目标是创新转型。但是呢，我借由说你2050要被人家进零碳牌当手段，所以我希望中小企业能够在这波过程当中去盘点一下自己的生产的资源、流程，甚至终端的产品，是不是也能够借由这个压力，让自己能够一定程度的转型。好，能够更有这个所谓的获利的能力，所以目标是创新转型，那只是借由这个所谓的零碳的议题来协助企业加速转
0: 型。我这边简单举个例子，那我先不说哪一家公司啦。哈，就是台湾过去可能这个水泥厂大家都认为说它是非常的呃高耗能的一个产业，但是我也看到台湾的确有水泥厂，其实很早就在布局，把它从高耗能的产业变成一个其实已经开始在产生电能的一种一种转型了，所以过去大家以为它是其实是非常不环保的，现在它开始转向。相当环保的一种产业。那不知道校长有没有可以举另外一个例子，就是说目前台湾不管是大企业或小企业，它其实在这个碳的呃重视上面，然、哦、转型的过程中，反而变成是一个非常呃典型的从一个坏人变成一个好人的这种<笑>这种这种代表。<笑>
1: 好，那你会知道，就是说其实呃，你去盘点一下台湾的碳排大户，当然应该是钢铁产业啦、石化产业啦，或者是你刚刚讲的这种所谓的水泥产业。那您刚刚讲，有些公司其实很早就意识到，它长期要存活下来，这些产业势必会遇到很大的影响跟挑战，所以他们自己在这个所谓的绿能、节能或减碳这一块，他们是做得很很前面的了。好，那中小企业，我我们有常讲说，中小企业有时候会常跟我说，老师，我要活下来都很挑战的，还要叫我花这么高的成本去做这样的事情。所以，所以林达大学希望能够建构一个平台，让大家觉得说减碳不是这么困难的，这是第一件事情。第二。其实我发现，二代的小朋友当他接班以后，他的观念是比较好的。所以我们在我们零碳的学员里面，其实很多他愿意提前去做这件事情。好，我也举一些例子，就是说，在我现在零碳的学员里面，有些学员他的确是遇到供应链的要求，他必须去节能，必须去减碳，必须去朝这个近零碳牌。但是，还大概有一半的公司，短时间内我都没有看到他应该有很大的压力。但他就愿意来参加我们这样的一个组织，他也觉得他们是社会的一份子，啊，愿意参与，能够变成更好的一部分。
0: 我觉得这个算是一个蛮正向的一种示范哈、哦。那再來就是呃，也是要帮听众们想问一下，就是杨教授本身是一个财务金融的这个专业，那本节目的听众对投资也有浓厚的兴趣啊，所以是不是可以请杨教授分享一下，在这个近零碳排的这个趋势下，有没有哪一些可以投资的主题可以掌握
1: ？哦，那这个主题我就可以分享很多了哈。那你可以看到几件事情，就金融业其实它也呃面对着全球的压力，他们也开始对于自己的投资组合跟放款组合会去要求他们自己对于呃，比方说他投资的对象如果不够率，他可能开始就要减少投资你哈，或者我要放款的对象他不够率，他就会减少你的额度，增加你的利息。所以第一件事情，很多直接立即看到的可投资的标的，你就会看到很多投信公司开始推一些比较 concept wise 的，比较 ESG 的那个 ETF 啦，或者是基金啦，或者做这个节能减碳的啦，或者是能源转换，它就会目标标的去锁定这些未来的产业，也希望透过这些投资的资金跟这个所谓的放款的资金，移转到这些新兴产业。因为钱是最重要的一件事情，资金往这个产业去走，它也会进一步的去加快转型的发生。所以很多金融业也趁着这波的趋势去做一些 ETF 或者是特殊的基金。好，那另外一个层次，其实其实你会看未来碳是有价格的，所以那些碳权是可以交易的。所以在很多全世界的市场里面，比方说我的了解，欧洲现在的那个碳是每吨大概一百块钱美金左右，它是有价格的，所以它也可以被当成是我刚刚讲的。Carbon monetization 的一部分，碳是有价格，碳是可以被
0: 交易的。对，所以这个有相关可以交易的这个工具吗
1: ？啊有啊，有啊
0: 就，我是说对一般散户而言啦。有有有，就我
1: 刚刚讲，就是碳权的交易市场里面有那个碳
0: 权可以被交易。你是可以去交易的对。OK， 那在 ESG 的这个角度来看呢、啊，我们讲另外一个名人好了，就是马斯克。其实马斯克的这个特斯拉在 ESG 上面的这个分数其实并不怎么样。那当然这个有很多的这个、呃、过程啦，但是呃相对来讲，其实它被移出这个 ESG 的指数，反而是被加进 ESG 指数的是这个美国的 Exxon， 就是这个石油大厂。那教授是怎么看这样的一个情况呢？过去大家觉得好像是。呃，碳排大户的这个能源大厂反而被加进 ESG 的指数
1: 里面了。哎，王王峰哥很厉害哈、哦。其实我觉得 ESG 哈、哦，它的范围是比较广泛的，它除了、嗯、社会、啊、对对对对对。等等那， m 马 s k 它应该比较争议的，应该是在一些呃公司,公司治理上的一个议题哈。那你刚刚讲的 Exxon Mobil，、哦、他们因为这些石化产业、钢铁产业、水泥产业，他知道他自己是最大的标的嘛。所以他不先革自己的命，以后也会被人家革命嘛。所以他们都很积极地去做一些能源上，比方说石油公司，他们都在做很多能源上的转型。你看到现在欧洲很多进来台湾来协助做风电的这个什么绿能的，其实本身过去他也都是在石油产业里面的，所以他不转，他就会面对到很大的挑战。好、哦，那。马斯克，我觉得他是在对的产业，好对的产业。呃，我我想马斯克他厉害的地方就是说，就像您刚刚讲，他除了卖车以外，他其实是去卖这个所谓的碳权哈、哦，卖给竞争对手啊。好、哦，所以我们有时候要去思考，就我也在跟我们的中小企业的同学在讲，我们过去大概的思维都是说，我在制造的时候怎么样把我的这个产品做得更好，客人愿意买，把成本下降，优化性价比。可是你发现竞争的结果没有性价比，产品全部都价格越来越低，所以大家都茅山到死。好、哦，最经典的案例就是日本人，日本人在上一个世纪其实在全球一百大的公司非常多，但是现在日本只有剩下 Toyota 一间公司在全球一百大，其他都出去了。所以这种制造思维、成本思维、优化思维，其实我觉得在面对的这个环境是受到挑战的。新环境，我觉得除了优化这件事情之外，我们要更去思考的是商业模式的转换。也就是说，我在制造生产的过程当中，我是不是有更创新的获利、营收或商业模式的产生？所以 ，Tesla。认真坐车，坐车以外，让车很有趋势跟竞争力，但是它是靠这个所谓的探权的一个交易来取得这个主要的获利。我们在讲苹果也是嘛，做很好的手机，但是它真正赚钱是在卖那个 iQ t 的 apps 跟音乐哦。所以我们要去思考，也是跟我的重要企业朋友在讲说，有时候你不是用卖断的模式啊，是不是可以租赁的模式，从制造转一些服务的模式，让你的那个现金流量可以更有序的产生。所以。呃，我还是在强调一件事情，就是说，这个禁令这件事情是很多国家的目标，但是我希望我的中小企业当成是它必须转型的一个手段，希望它能够调整商业模式，调整一些资源，能够让它面对客户更有竞争力。
0: 对，我觉得杨教授这一段蛮有启发性的。然后我也补充一个例子，就是大家觉得麦当劳可能就是在卖汉堡的，但是其实麦当劳的真正的这个核心其实是房地产产业哦。所以大家可能现在觉得自己在做螺丝，但是你可以不用靠做螺丝来赚钱，而是你思考一下你的商业模式有没有哪一些可能性。那我觉得这个对大家应该会更有启发。台湾过去其实很多的产业在制造上面或是在效率上面，的确都是世界数一数二的。或者这个顶尖呐、啊，但是如果跟香港或是跟新加坡的一些企业来比的话，你就会发现我们的技术上其实领先非常多，但是我们商业思维上面落后非常多。那我觉得这是最可惜的一个地方。每次我们的这些老板们或是这些总经理们站出去讲技术，都讲的没有人能够比得过。但是当这个技术拿出去要怎么卖钱，或是要怎么用创造价值，却又远远不如这个香港人或新加。坡。波人，我觉得这是最可惜的一块，所以也很希望就是校长可以继续的去辅导中小企业，让台湾的这个中小企业能够创造出更多的商业价值，让我们从一个这个制造跟这个技术领先的一个国家，变成是一个商业思维可以遥遥领先全世界的一个国家。好，那我们今天很谢谢杨校长来跟我们谈这个绿色转型，以及从绿色转型出发，那最后还是希望可以做到这个数位转型的部分。那我们请。呃，杨教授来跟大家说一声再见
1: 啊！谢谢各位听众，再见
0: 。好，那我们今天节目就到这里，之后我们也会制造更多的理财跟投资相关的内容，让大家不用再那么担心钱。那如果大家有任何理财跟投资的问题，也都欢迎留言发问。那我知无不言，言无不尽。那请大家记得给我们五星的评价，并且帮忙分享出去。那我们下次再见喽。